0: Doch herzlich willkommen bei dieser Folge. Wir reden über künstliche Intelligenz in HR, also Human Resources. Das wird bestimmt spannend und da gibt es einige schöne Use Cases. Bis gleich. Herzlich willkommen beim KI-Podcast für die Wirtschaft. Wir informieren über allgemeines, interessantes, aktuelles sowie den Einsatz von KI. Moderiert vom Air Force Center Team, Dan Bauer und Ben Eidam. Und da sind wir auch schon mit HR. Hallo Ben.
1: <lacht> Howdy. Howdy. So, erzähl mal. HR. Use Case. Um, also es gibt erstmal viele Use Cases auch hier. Also sei es vom klassischen, wie kann ich äh, schneller sortieren, wie kann ich äh, Bewerbungen äh, schneller äh, quasi objektivieren. Also, ihr mehr ja verschiedene Formate, verschiedene Inhalte, bla bla bla. Auch wenn ich das versuche, immer zu standardisieren am Anfang, ähm, habe ich da ja verschiedene Möglichkeiten. Das heißt, das erstmal, du kriegst ein Dokument rein und eine KI vorverdaut dir das quasi. So, das wäre so einer der offensichtlichsten, einer der einfachsten Cases mit. Äh, Nummer zwei wäre halt auch einer der offensichtlicheren, äh, du. Benutzt es um deine Arbeit selber zu beschleunigen? Also du sagst okay, äh, die Mails, die ich mit den schreibe, was wir ähm, in der letzten Folge auch schon mit hatten. Ähm, ich habe jetzt Mails zum Beispiel, die sollen länger sein oder die sollen kürzer sein, dann kann ich von der AI schreiben lassen. Bla, viele solche Sachen. Also so die Low-Hanging-Fruit, sage ich mal. So, wo ich das aber noch spannender finde äh, und zwar spannender im Sinne von potenziell nutzbarer, aber eben auch kontroverser, weil die Effekte können in beide Richtungen gehen, ist, dass du KI quasi im Hiring-Prozess, also, im, Process, also im, im Anstellungsprozess selber schon drin hast. Dass sie selber vorselektiert mit. So, du gibst dir die Daten, wir suchen nach A, B, C. Und dann gibt es wieder hier zwei Möglichkeiten, die, die schon ausgetestet wurde, immer noch ausgetestet wird, da musst du aber sehr, sehr viel technisches Verständnis und Fingerspitzengefühl im Einsatz haben, ist ähm, wir suchen X, wir geben das quasi als Daten ein, alles, was aus Bewerbung kommt, wird von der RKI quasi selber schon vorsortiert. Also du hast quasi den Hiring-Prozess zum gewissen Grad automatisiert. Das ist schon schwierig, gehen wir gleich noch näher drauf ein. Theoretisch ist es auch möglich, dass du sogar noch einen Schritt weiter gehst und sagst, okay, wir geben genau diesem feingetunten Ding Zugang zum Interwebs, zum Internet. Und das guckt dann selber nach, äh, zum Beispiel in Foren, wenn du jetzt nach einem Techie suchst, nach von GitHub oder weiß der Geier was. Und sucht selber Leute raus. Entweder selektiert die noch, oder was dann der absolut Maximalschritt wäre, da musst du wahrscheinlich Tools miteinander kombinieren, schreibt die schon an, ruft die vielleicht sogar an, etc. Also der, die Möglichkeiten werden immer größer, die Palette. Die Frage ist halt, wie setzt du das richtig ein? Und das ist eben eine der Fragen, die das zwar so gleich äh, wertvoll, wie aber auch kontrovers macht, ist, Du musst halt extrem gut, und das meine ich wirklich wirklich sehr, sehr gründlich dabei sein, wie du so einen Algorithmus trainierst und wie du ihn einsetzt, dass der nicht entweder ein Bias, also ein, ein Vorurteil strukturelles, was er aus seinen Daten schon hat oder was vielleicht aus äh, der Unternehmenspolicy oder was auch immer wohin schon kommt. Sowas wie, wenn ich nach Managern suche, waren bis jetzt alle unsere Manager weiß äh, weiße Männer über, weiß nicht, 35, so. Und jetzt wollen wir das vielleicht ein bisschen diverser machen oder was auch immer. Und bis jetzt hat es sich vielleicht einfach nicht so ergeben, man weiß es nicht. So, Aber die Vergangenheit ist ja in diesem Fall nicht wirklich aussagekräftig oder nicht unbedingt zielführend für die Zukunft. Wenn du aber jetzt alles das als Trainingsdaten hast, dann guckt die KI ja nach genau dem, worauf sie trainiert ist. Nämlich sagt, okay, wir suchen weiße Männer ab 30. Alles andere äh, Männer unter 30, was auch immer, fallen direkt raus. Frauen... Und so weiter und so fort. Und da, genauso was hatten wir schon in einer ganzen Reihe von Cases in der Vergangenheit, wo das noch klassisches Machine Learning war, nicht unbedingt generative KI, dass du dann quasi diesen Bias, also dieses strukturelle Vorurteil, in KI gegossen, damit automatisiert hast. So, und das hat schon viele, viele Shitstorms nach sich gezogen, überhaupt keine Frage, aber das ist halt dann auch so ein Du musst dann halt wirklich die Tech verstehen. So, spätestens dann solltest du verstehen, was die kann und wie die funktioniert, weil dann äh, hat die sehr viel Potenzial, aber auch sehr, sehr viel äh, Negativmöglichkeiten, die ja, sich
0: Beziehungsweise natürlich einfach jemanden aus dem Air Force Center fragen, weil da oh, sind die Experten da zu Hause. Ne? So ist es. Das, was ich wohl auch äh, wahnsinnig spannend finde, ist, ähm, also ich bin ja ein ganz, ganz großer Fan davon, wenn man äh, auch ne, sich, also spätestens dann, wenn man eine Person hat, die sich darum kümmern kann, äh, wenn man eine Person hat, die sich um HR kümmern kann, ist dieses Unternehmen auch so groß, dass man ein bisschen weiterdenken kann. Und da ja. bin ich ein ganz, ganz großer Fan von zwei Sachen. Erste Sache ist, wenn ich Bewerbungen reinbekomme, sind das Menschen, die sich Mühe gegeben haben. Ob ich jetzt mich auf einer Couch hingesetzt habe und auf einem Handy irgendwie kurz mal was geschrieben habe oder ob ich jetzt klassisch einen Lebenslauf mit einer Bewerbung geschrieben habe für dieses Unternehmen. Ich habe darin einen Aufwand gehabt. Und... Ich erinnere mich vielleicht sogar an das Unternehmen. Es gibt ja die eine Seite, die bewirbt sich wirklich aktiv für ein Unternehmen und macht sich auch Gedanken dazu. Mhm. Die andere Seite, die bewirbt sich dann quasi so mal so nebenbei, weiß aber vielleicht im Zweifel gar nicht, in welcher Firma sich jetzt gerade beworben hat. Jedenfalls finde ich schön, wenn diese Personen eine Antwort bekommen. Ja. ja eine ja, ja, Antwort ja. per se zu bekommen, bedeutet nämlich gleichzeitig, dass eine Verbindung auch mit dem Unternehmen hergestellt wird. Und im besten Fall gar nicht erst gekappt wird. Wir stellen uns mal die, die Person vor, die sie auch Mühe gegeben hat, die sich sogar einen Ansprechpartner rausgesucht hat und den auch tatsächlich auch noch formuliert hat und wo sogar ein Anschreiben vorliegt und in diesem Anschreiben sogar liegt, äh, drin erklärt wird, warum sich diese Person für dieses Unternehmen entschieden hat. Dann ist es doch einfach <lacht> unter Menschen einfach nur fair, dass diese Person einfach auch noch Bescheid bekommt, selbst wenn es nicht klappt. Das zu automatisieren, ist heute ein Kindergarten. Das, da muss man noch nicht mal groß nachdenken. Man braucht nur zwei, drei Experten dafür. Das ist aber kein Problem, die haben wir da. Und sowas wünsche ich mir für die Zukunft einfach, dass man auch mehr mit denen umgeht, weil gleichzeitig versucht in diesem Unternehmen die Marketingabteilung da draußen alles dafür zu tun, dass das Image dieser Firma toll wird. Und dann an einer anderen Stelle, gerade wenn das nicht gemacht wird, bricht bei ja. dieser Person möglicherweise das Image. Oh, das genau, weil
1: dann ist das so die, nach außen super poliert, aber sobald du mit denen in Kontakt kommst, wirst exakt. du quasi
0: ignoriert. Ja, ja, das hab ich mal, haben wir bei Amazon. Amazon hat ja äh, den, den Wunsch äh, und auch äh, ne, das Statement, wir wollen das Unternehmen, das, äh, für den, also das beste Unternehmen für einen Kunden sein. Das Kundenzentrierteste. Das Kundenzentrierteste. Aber ihre Leute, die dafür sorgen, dass sie auch Produkte haben, behandeln sie wie Rotz. Das, Im Zweifel sind das auch Menschen, nicht wahr? Und normalerweise auch Kunden. So, die kann man dann aber wie Rotz behandeln. Das ist dann in Ordnung. So, das, da ist die Philosophie, die druckt nicht, findet, wenn du dich fragst. Und äh, sowas ist in den vielen Unternehmen einfach auch der Fall. Und deswegen wünsche ich mir dass dass man nicht nur vorfiltert, sondern auch mhm. einfach den den noch fertig macht, die die 15 Minuten Arbeit noch fertig macht äh, und quasi das den den Workflow dann so gestaltet, dass automatisch eine Nachricht auch rausgeht an die Person.
1: Beziehungsweise du kannst ja sogar beides kombinieren. Es gibt ja auch die Unternehmen, die, wo sich einmal im Bestfall meistens der Chef dann bei, bei den wenigsten Unternehmen ist das irgendjemand anders, der sich richtig Gedanken macht, wenn jemand sich bewirbt oder was kauft oder was auch immer irgendwo mit uns interagiert. Okay, dann kann der eine automatische Nachricht bekommen. Aber was steht da drin? Also ist ja, der Unterschied zwischen ähm, vielen Dank für den Einkauf, wir bearbeiten das und ähm, unglaublich, es ist awesome, was du hier bei uns gekauft hast. Bei uns fliegen gerade die glitzernden Affen durch die Gegend und, und feiern gerade Party. Nur wegen dir, du bist cool. Also, jetzt übertrieben gesprochen. Das, gibt ja. Ja, das, das meine ich, das musst du sehr nuanciert machen. Das kann auch sehr irgendwie forciert oder pseudowitzig klingen. Aber es gibt Unternehmen, die das so gut machen, weil die also A, vielleicht sowas wie einen natürlichen Humor haben und eine Passgenauigkeit zur Zielgruppe. So, und selbst wenn das irgendwo generiert ist und du, du kannst dann noch weitergehen über AI, zum Beispiel kannst du sagen, okay, wir haben das automatisiert, nehmen wir sagen, okay, wir haben zehn solcher Nachrichten geschrieben, daran orientiert die sich und je nachdem, was die KI dann gefunden hat, macht die eine Mischung daraus oder etwas in diesem Stil. So, weil da ist das die Frage, was ist der Fokus? Wenn der Fokuspunkt ist, okay, du möchtest einfach nur, dass jemand, der irgendwie, in, in welcher Form auch immer, mit deinem Unternehmen in Kontakt kommt dass die ein bestmögliches, also nicht nur Bild, sondern dass sie ein, ein bestmögliches Erlebnis bekommen. Genau. Dann ist ja die Frage eine völlig andere, als äh, wie können wir es effizient machen oder was auch immer. Die, die müssen sich auch nicht widersprechen. Also spätestens seit AI, ich würde sagen, schon prinzipiell ab Datenbasis nicht mehr, aber spätestens seit AI ist das kein Widerspruch mehr zwangsläufig.
0: Sehe ich auch so, ja. Und dann kommen wir zu meinem äh, Lieblingspunkt Nummer zwei. Und da können wir auch äh, spätestens wieder JTBT für, äh, für verwenden. Mein Eindruck ich habe wirklich viele Firmen von innen gesehen, ich habe sehr, sehr viele Firmen begleitet. Mein Eindruck ist, dass wenn Leute eingestellt werden, oft gar nicht klar ist, wer eingestellt werden soll. Und das ist ein Problem. Das ist deshalb ein Problem, weil man sucht da draußen Leute, die es vielleicht gar nicht gibt oder gar nicht geben kann. Mhm. Weil man dann ne, die eierlegende Wollmich sucht, die promoviert haben muss, aber erst 15 ist. Aber bei sieben Jahren Berufserfahrung. Exakt. <lacht> Jetzt mal kurz überspitzt. Was ich ernsthaft damit meine ist, ob das eine, eine, eine Fachkraft ist oder ob es ein, einfach eine Person ist, die noch im Team fehlt, ist immer die Frage, was genau soll die denn liefern können. Und das Problem, das Hauptproblem, das auszuwählen ist, wenn ich nicht exakt weiß, was in diesem Fach gerade benötigt wird, dann werde ich diese Person wahrscheinlich nicht auswählen können. Wenn ich jetzt einen Handwerksbetrieb habe und ich suche einen Malermeister und ich bin Malermeister, weil das mein Unternehmen ist, dann suche ich den, dann weiß ich exakt, was der haben will, was der braucht und was ich von dem erwarte. Das weiß ich exakt. Suche ich aber als Malerbetrieb einen Marketing-Profi, der mir mein Social Media und mein Recruiting noch auffrischt, weiß ich nicht mehr, wen ich suchen muss, weil ich in dem in diesem Fach keine Profession habe. Ich, habe. ich weiß gar nicht, was der können muss. Entsprechend schaue ich mir andere Profile an, andere Firmen, die das machen und schaue mir an, was steht denn da so drin, dann kopieren wir uns das vielleicht und so weiter. Einfach kurz mal an der Stelle, wir können es anders machen. Es gibt eine tolle Alternative, um das anders zu machen. Wir können JGPT fragen. Wir sind dieses Unternehmen, wir machen das und das. Wen brauchen wir, um dieses und dieses Ergebnis zu erfüllen? Zum Beispiel brauchen wir Social Recruiting. Was muss die Person für unser Unternehmen eigentlich können? Wir haben so und so viel Budget. Was hat die für eine Ausbildung in der Regel und so weiter? Ich kriege ein Feedback und dieses Feedback kann ich schon verwerten und schon brauchen. Und wenn ich mir daraufhin dann von JGPT auch noch eine, weiß ich nicht, eine, eine Stellenbeschreibung formulieren lasse, so wie man das heute macht, dann brauche ich schon gar keine Marketingfachkraft dafür, weil es ist einfach fertig. Dann brauche ich eine Marketingkraft noch für die Distribution, also um auch Leute zu erreichen, quasi damit meine, meine Anzeige da draußen auch gesehen werden kann. Aber nicht mehr um das Erstellen willens. Und das ist ein Punkt, das kann ich sofort nutzen.
1: Absolut. Also erstmal ähm, allein du hast, was vor ein Hauptproblem auf aufzuwählen, auf auszuwählen gereimt, fand ich schön. Hat mir gefallen, fand ich fand ich einen guten Satz. Danke, das war absolut. Ähm, <lacht> <lacht> Wenn Hauptproblem dann auszuwählen, das fand ich gut. Ähm, abseits dessen, das ist auch etwas, ich habe dazu mal ein Video gemacht letztes Jahr, weil äh, irgendwann kamen immer mehr Leute zu mir und meinten: so, ähm, ich habe super viele Skills und es werden Jobs gesucht, da wird auch mehr oder minder das geschrieben, was ich kann. Und dann stellt man trotzdem fest, man passt überhaupt nicht zusammen. So, weil du hast jetzt drei Ebenen, die. Die das wirklich schwierig machen. Also erstmal, also wir sehen ja gerade so einen Boom auch in der Nachfrage zu KI. So, also in den Jobs kommt das jetzt natürlich an. So, die, die viele Firmen haben noch kein konkretes Verständnis, was sie damit machen können, nachvollziehbarerweise. Aber sie haben schon gehört, okay, irgendwie kann man damit viel machen. Es ist spannend, wir brauchen Leute, die das erstmal können. So im Zweifel mit dem, mit dem Anspruch, wir stellen die ja ein, damit die uns dabei helfen. So, das heißt, du hast erstmal Nummer eins: auf Seite der Firma hast du gar kein Verständnis so richtig, was genau du brauchst. So, das muss nicht mal was mit KI abstrakten sein, sondern ist so, ein, okay, wir brauchen jemanden, der kann in einem Programm irgendwas machen. Aber was genau denn? Was muss der denn können? So, wenn du nicht gerade zu deinem Coder gehst, und gerade bei riesengroßen Firmen, weißt du, man sitzt ja manchmal nicht mal in der gleichen Stadt oder Abteilung oder was auch immer. So, wenn du nicht gerade zu dem gehst, der das macht und wo du einen da zusätzlich einstellen möchtest, hast du keine Schnittmenge mehr. Du weißt nicht, so okay, ich habe gehört, irgendwas mit Python. Aha, cool, werfen wir raus. So, das ist schon mal Problem Nummer eins. Du weißt als Firma selber nicht genau, was du suchst, weil es zu okay. komplex ist und zu viel. So, das ist schon mal Nummer eins. Das heißt, du wirfst irgendwas raus, was in die Richtung geht, vielleicht orientiert am Markt, an Konkurrenten, irgend sowas. Dann kommt Nummer zwei, auf den Plattformen selber. Oder auf der Schnittstelle dazu, in Anzeigen, Plattformen, was auch immer. Ähm, das soll ja auch noch herausstechen im Bestfall. Das heißt, du versuchst auch noch dafür irgendwie attraktiv zu formulieren. Vielleicht noch irgendwie ein kesses Intro zu machen. Für wen tune ich das fein? Auf welche Zielgruppe ist es? Wenn ich nicht genau weiß, wer das ist, haben wir das Oh-Problem. kann ich es nicht adäquat tun. Kann also sein, dass ich selbst dort noch mal an der Zielgruppe vorbeiarbeite. So, weil ich dann nur ein Keyword nehme, was meine Zielgruppe so nicht versteht. So, Und dann kommt noch der dritte Teil dann ist, bin, ich, bin ich als der, der potenziell angesprochen werden soll. Ich weiß aber, in meiner Praxis hieß das anders, als das, was dort gefragt wird. Soll ich mich jetzt darauf bewerben? Soll ich jetzt in, auf, auf gut Glück darauf interpretieren, dass die Richtung dort stimmt? So, Deswegen, es gab, ich weiß vor drei oder vier Jahren gab es mal so einen Forbes-Artikel, der gesagt hat, Bewerbungen sind effektiv sinnlos dieser Tage. Ja, sind
0: sie. sie Weil auch. das ist also es ist halt
1: viel Zeitverschwendung und man, man, man fühlt sich halt, das würde man es tun, aber es geht ja komplett am Zweck ja, vorbei. Vor allem, vor
0: allem Firmen, die einen Lebenslauf verlangen. <lacht> Das ist so weit weg von der Realität heute. Also von, ne, von dann. Ja. Das ist so weit. Auch die Leute haben keine Lust mehr, sowas zu tun. Jetzt sitzt du auf der Couch. Facebook funktioniert für sowas super. Instagram funktioniert so für sowas super. Social Recruiting. Jetzt sitzt du auf der Couch und, und hast vielleicht gar nicht unbedingt Interesse, einen neuen Job zu finden. Findest du aber eine Anzeige, die findest du irgendwie toll. Klickst da drauf, sitzt auf deiner Couch, in deinem Jogginganzug, die Chips nebendran, vor dir läuft Netflix, aber du bist gerade irgendwie gelangweilt und guckst in dein Handy und dann sollst du doch einen Lebenslauf über dein Handy in die Firma schicken. Nö. Das tun Leute nicht. Das ist, Wo soll ich denn den Lebenslauf jetzt her haben? So, das, das, nein, das tun Leute nicht. Und mhm. deswegen einfach, und da sind wir, Ben, toll, wir sind wieder an dieser Stelle, da waren wir letztens schon, wo wir gesagt haben, bevor ich KI als Werkzeug einsetze oder ja. bevor ich Automatisierung als Werkzeug einsetze, überleg mal, ob das, wie du es überhaupt machst, gerade noch sinnvoll ist und ob überhaupt noch State of the Art, ob man das heute noch so macht, ob man das heute noch so braucht und Zielgruppe, ob es heute Leute gibt, die das so tun wollen. Du wirst ganz, ganz große Schwierigkeiten haben, von einem 20-Jährigen einen Lebenslauf zu verlangen, weil der da einfach keinen Bock drauf hat. Währenddessen ist der schon in einer also, anderen Firma.
1: Also je nach Feld, wenn du jetzt bei, bei äh, keine Ahnung, Banken oder so bleibst, dann natürlich. Aber ja, also gerade im Mint-Bereich gibt es halt, aus den USA kommt jetzt seit, was haben wir jetzt, 24, würde sagen, seit sieben, acht Jahren gibt es halt den Trend vor allem, dass du dir äh, diesen kompletten Quatsch sparst im Wesentlichen, sondern du suchst tech-orientierte Headhunter, die genau an den Plattformen sind. Also mein Lieblingsbeispiel war GitHub. So, das ist so eine Plattform, da bauen Programmierer halt Hobbyprojekte. So. Oh, das ist Und wenn oder so, Ja, so, na gut, wobei das mittlerweile effektiv irrelevant wird durch GPT. Mhm. Aber ja, so ist solche Plattform, genau. Ähm, und dann guckst du, wer baut denn Projekte, die die Fähigkeiten ungefähr brauchen und in die Richtung gehen von dem, was du intern suchst. Wenn du es jemand findest, hast du ja schon den funktionierenden Beweis, es geht. Nummer zwei, du kannst ja die Historie nachvollziehen. Das heißt, hat der Biss, bleibt der dran. Cool. Und dann gibt es noch Nummer drei, wenn der mit anderen kollaboriert, siehst du ja schon, von sich selber aus ist der fähig zur Kollaboration, zur Zusammenarbeit etc. Das heißt Du kannst den ganzen Quatsch komplett sparen und du kannst direkt sagen, ich will dich zu welchen Konditionen. So, wie gesagt, in den USA ist das schon, wir nähern uns langsam dem Zehn-Jahres-Mark, wenn ich das richtig im Kopf habe, Das heißt, so langsam sollte es auch in Deutschland überschwappen. Und halt alles, war, was da. Vier. Hä? Huh? Sind es nicht immer vier Jahre? Sonst zehn Jahre? Waren das nicht zehn bis 25, war doch früher immer so der. Ach, also echt? Ich dachte, das sind vier. Also, war das nicht so bei, bei Kleidersachen und so, also, so Modetrends? Sind es irgendwas so zehn bis 20 oder sowas? Ja. Also wow. mittlerweile wahrscheinlich viel, viel kürzer, okay. muss man fairerweise auch ja, sagen. Genau. Ja. So. Aber ähm, also gerade was zu was so Education und Tech-Trends angeht, das dauert ja mal ewig, und 14 das Tage. Das stimmt, das sehe ich auch so. Also bei KI nicht mehr. Bei KI ist es so, habe ich das Gefühl, zumindest innerhalb der Tech-Bubble, äh, ist es fast gleich. Ja, ja. AI Act,
0: ne? <lacht> AI Act, noch ist, das, noch ist das gleich. AI Act, ja, ja.
1: Ja, gut, aber dann müssen wir vielleicht alle auswandern, dann bringt es auch nichts. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch noch nicht, mal gucken. Ich bin pragmatisch optimistisch. Das ist vielleicht auch ein schönes
0: Schlusswort. Ich bin, ich bin pragmatisch, äh, boah, pragmatisch optimistisch, dass die nächste Folge geil wird.
1: In diesem Sinne, lassen Sie es knacken. Aloha, Hee. Tschüss. Ciao.
0: Das war eine Folge des AI Reaction Force Teams. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr verfolgen wollt, was KI für die Wirtschaft bedeutet und wie es sich weiterentwickelt, dann abonniert gerne unseren Kanal. Folgt uns auf LinkedIn. Wir freuen uns auf euch. Bis bald.